0: ¿Qué tal, Julio? Un gusto coincidir con ustedes. Muy buenas tardes, Arturo, Juan.
2: Gracias. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Este, ¿Ya,
1: ya tienes alguna propuesta para que pongamos un negocito llamado Astillero por ahí? Este...
2: Gelatinas Astillero, bueno, pues, es lo que no, creo que es lo de ahora. Sería
1: Te invito pegador, invito... sería
2: pegador. Sí, sí, Sería pegador, imagínate, con eso sacamos el puro billete, Arturo Cano, y luego me denuncian ahí por tener... Gelatinas Astillero. Ahí vamos. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, querido Julio, Marta, Arturo, un abrazo. Y sí, unas gelatinas podría comprarle unos hipiles y unos huipiles para promocionarlas.
2: Sí, así es. Vamos entrando en todo ese, ese esquema pues ya, eh, que hay que tomarlo con tranquilidad, eh, con humor, además de todo. Son
0: Juan Becerra seis, Costa, perdón. Son 600 gelatinas diarias sin descansar. Si le ganas cinco pesos a cada una en un año, ya tienes tu primer millón.
2: No, ya la hicimos, ya con esas fórmulas, Marta Olivia, ya andamos del otro lado. Juan Becerra Costa, mmm, déjenme poner un poquito de la sesión en vivo de lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, no sé si va con audio, pero encabezado por la citada asamblea o instituciones
0: análogas de toma de decisiones reconocidas por la propia comunidad como su máximo órgano de autoridad. Después Hasta Después de este máximo órgano sigue eh, la asamblea de, de autoridades,
2: autoridades
3: indígenas. Pues es,
2: es la sesión que está realizándose en estos autoridad. momentos y en la <risa> cual Juan Becerra Costa, entre otros temas, están analizando la propuesta de la magistrada Yanín Otalora, que precisamente ella propone que se frenen, que se cancelen los procesos internos interpartidistas o intrapartidistas, es el término que usa, tanto del polo de Morena y sus aliados como la otra parte del Frente Amplio por México. Juan Becerra, ¿a poco de veras podría haber esa posibilidad de que frenaran los procesos internos y que pues se cancelará todo esto que hoy está en el escenario a plenitud. Juan Becerra Costa.
3: No creo que alcancen los votos, querido Julio. Lo uh -huh. veo muy complicado, lo veo muy, muy difícil, pero más allá de eso, me parece que pretender que esto suceda, más allá de la razón que tú propongas, es querer tapar el sol con un dedo. Y bueno, pues es parte de los síntomas, que el vivir como lo hacemos nosotros en momentos de cambios, en momentos de transformaciones, en momentos de definiciones, conlleva. Y los, las instituciones, pues, son las más reacias en aceptar estos cambios, estas modificaciones. Venimos, venimos diciendo desde hace cuánto, Julio, un año, un proceso de campaña adelantado, muy, muy adelantado, pero que responde finalmente al contexto en el que estamos viviendo actualmente en México. En nuestro país, desde hace buen rato, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, o de buena parte de ella, ha sido, ¿y qué va a pasar cuando Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente? Tú inmediatamente después, a los momentos de análisis inmediatos posteriores al triunfo de Morena en 2018, en el que quienes teníamos memoria de aquella transición que jamás llegó en el 2000, pues veíamos con cierto escepticismo este cambio de estafeta y, híjole, si ¿sí será cierto si ¿Sí habrá un cambio, si ¿Sí habrá una transformación no es sencillo, una cosa es ser oposición, una cosa es ser candidato y otra cosa es estar, es estar frente a las riendas del gobierno con todo ello, lo que implica que muchas veces pensábamos que podría requerirse mucho más que voluntad política para realmente hacer una transición, hacer un cambio, hacer una transformación cuando se ve que sí se comienzan a construir los cimientos con todo y y los problemas que se, que, que, que se acarrearon con todo y situaciones muy señalables por parte del gobierno federal este, desde la ciudadanía, pues sí hay un cambio, sí hay una transformación. Se adoptan políticas que no se habían adoptado jamás en nuestro país. Y viene entonces la preocupación, oye, bueno, se están construyendo los cimientos, no va a dar este sexenio para que se acabe de consolidar este proceso de transformación tal vez se puedan construir las bases o parte de ellas, que va a pasar y viene este proceso de campaña adelantado. Y por supuesto, pues que no falta quien lo quiera torpedear, querido Julio, ya para regresar al tema de Janino Talora y su uh -huh. propuesta, te digo, no creo, que alcance, no creo que alcance los votos y es parte sí. de lo que estamos viviendo. Y qué bueno que se dé la discusión, porque finalmente pues, es un asunto democrático.
2: Bien, Juan, gracias. Marta Olivia, ¿cómo ves este tema? ¿Te imaginas en este momento decir se cancelan los procesos y todos los que andan movidos y metidos en esto para atrás los fielders, como luego dicen en el lenguaje beisbolero? ¿Te imaginas así el escenario por un lado y por otro? ¿Qué hacer frente a la evidencia, creo yo, de que esos procesos sí son verdaderamente adelantados en términos de la búsqueda de la candidatura hacia 2024? Marta Olivia.
0: Sí, a mí me parece que el planteamiento es muy concreto y es muy claro. Ambos procesos internos son un fraude a la ley y deben ser anulados porque son precampañas disfrazadas para elegir a su candidata o candidato a la presidencia de la República. Si está, parece, ya parezco discordallado, pero si está mal cuando lo hacen, está mal cuando lo hacemos. Es decir, eh, eh, me parece que regresar, regresar al camino de la legalidad al camino de lo que debe ser, sin embargo, sin embargo, se me hace bastante tardía la respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bastante tardada, y pues ya eh, a estas alturas ya se ve más como hacia qué sesgo quieres tomar, hacia dónde te puedes ir o hacia eh, dónde te vas a inclinar. Es decir, cuando no hubo una respuesta inmediata de lo que debía hacerse desde el principio, pues ahorita ya se presta a muchísimas especulaciones. Veremos al final de esta jornada y de esta sesión qué tanto se puede avanzar.
2: Bien, Marta, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de esta expectativa finalmente en términos judiciales? Esta votación, coincido con Juan Becerra Costa, de que no pareciera que va a tener los votos suficientes. Ya está el antecedente del pasado 11 de julio, donde hubo una votación eh, analizando lo de Morena y no prosperó pues esta idea. Pero de todos modos es un escenario que está ahí eh, flotando la, una propia carta que envió Mario Delgado días atrás diciendo abusados los aspirantes porque puede haber una forma judicial en la que lo que se está haciendo hoy dispendio y demás pueda implicar el freno a sus derechos políticos y electorales. Eso lo dijo Mario Delgado. En fin, ¿cómo lo ves, Arturo?
1: Creo que más allá de los terrenos de la ley, Julio, también se empezó a crear en estos días una especie de clima eh, desde lo que conocemos como la opinocracia, para, para decir que ambos procesos, eh, los de, los de Morena y sus aliados y los del Frente Cívico, están eh, violando la ley porque no, la legislación actual no prevé eh, pre sino hasta el mes de noviembre. Este, hay incluso de, de eh, plumas o, u opinadores de, favorables a la oposición, a, a, se ha tratado de construir la, la percepción pues, de que es un error del, del Frente con sí, entrar así, pero no veo... Eh, por los números en el tribunal ni tampoco por la realidad política en la que ya están entusiasmadísimos del lado opositor eh, promoviendo una, a una figura, no veo que pueda avanzar esta, eh, esta iniciativa desde el lado judicial.
2: Bien, pues estaremos viendo qué es lo que sucede en esta sesión que se está realizando en estos momentos en el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, Juan Becerra Costa dice, la nueva sección de la mañanera, no lo dije yo, no lo digo yo, no lo digo yo, es lo que plantea esta nueva sección. ¿Qué opinas de este silenciamiento que ha dado el INE? a la voz o a la opinión o las expresiones del presidente de la república relacionadas con temas electorales y cómo ves esta sección de eh, no lo digo yo Juan
3: la verdad me parece muy divertida la sección de no lo digo yo Julio de alguna manera una genialidad no lo digo yo en donde pueden no sé hablar de la señora X y al señor X pues entonces ya le van a tener que decir el señor Y para no aludirlo porque aunque no es aspirante tiene aspiraciones, ya vimos que el resultó más papista que el papa. Finalmente, yo me pregunto en serio, el que el presidente hable o deje de hacerlo, nos guste o no, nos parezca equivocado o acertado, sobre Xochitl o sobre quien se le dé la gana, sobre todo cuando hay una pregunta expresa por parte de los periodistas que ahí están en la conferencia, ahí en Palacio Nacional, para aclarar algo que esté construido desde la falsedad o para simplemente mostrar una información que tenga este, cuando ni, ni siquiera ha de manera formal el proceso electoral. Bueno, pues no sé qué parte de estamos viviendo, repito una vez más, tiempos de transformación, no entienden y sí. Como su nombre lo dice, eh, las instituciones son siempre las más lentas en asimilar los cambios. Te decía hace ratito, es normal y más aquella cuya función tiene que ver con la jurisprudencia o con asuntos jurídicos, judiciales, legales... Este, en fin. No lo digo yo, es además, estoy viendo un revire por parte del presidente de la República, muy a su estilo, con mucho humor, de las maromas legales que ha venido haciendo la oposición en colusión con jueces que utilizan eufemismos para a través de la ley evadirla. No se usan los amparos como herramienta para la impunidad, ensucian lo justo con jergas legales para torpedearlo atentan contra el principio máximo usando la excepción a la interpretación de la ley, aunque sea sesgada y bueno, ahí tienen una sopita de su propio chocolate, diría yo nada más que, pues algo inofensiva no nociva, no dañina y a ver con qué salen los puristas indignados que por un lado ondean la bandera de la libertad de expresión universal, pero el otro por el otro lado buscan limitarla a particulares porque dicen la investidura presidencial debe callar ante lo evidente, habremos de revisar también qué dice la constitución de nuestro país, pero también meterla en el contexto del momento que estamos viviendo el día de hoy y dejar muy claro cuáles son tiempos, eh, procesos electorales, cuáles son procesos adelantados. Y no sé, estaría bueno que sirva como un ejemplo para despertar de un letargo y como aquel personaje, ¿te acuerdas, Julio, de Retes el bulto? Porque sí. El mundo cambia, que el país no es el mismo y que sus activos ya no son pasivos.
2: Así que, como diría Fox, pónganse a trabajar, huevones. Sí, así es, así es, Juan Becerra Costa. Marta Olivia eh, menciona, Juan Becerra Costa, este tema de aquella película de Gabriel Retes dirigida por él, la del bulto de alguien que se queda dormido, se queda en una situación eh, vegetativa, como dicen, y despierta dos décadas después, algo así. ¿Y cuál es el México que asoma cuando de pronto despiertas en una circunstancia de haberte eh, perdido todo lo sucedido en esas dos décadas. Marta Olivia, ¿cómo ves esta sección de, no lo digo yo, porque finalmente lo que está diciendo el presidente de la República es, cumplo con lo que me ha ordenado el INE, ahí está pues mi silencio, pero vean lo que está puesto ahí, Marta Olivia.
0: Sí, me parece que es una manera ingeniosa del presidente López Obrador para exhibir a un amplio sector de la oposición, que con solo hablar demuestran lo que representan y a quienes defienden. Eh, al final es que extrañan sus privilegios, anhelan que regresen los tiempos donde un sector de la iniciativa privada decidía el rumbo económico, político y social de este país. Y por eso forman parte de este grupo político que quiere a toda costa que haya un cambio para que vuelvan a mandar los mismos de siempre. Lo que no saben y lo que, han reiterado, y lo que ha reiterado el presidente de México es que tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Y que claramente se ve que no van a volver al poder, al menos no de aquí al 2030. Y por eso me parece muy importante que el presidente los exhiba en esta plataforma pública tan importante como es la conferencia mañanera. Porque de pronto nosotros, eh, como periodistas y como... Eh, este, estamos teniendo cierto pulso y cierta información, pero no la tiene toda la gente. Así que me parece también un uso de no lo digo yo, es algo muy de nuestro calor, de, de eh, ser un poco eh, sarcástico, ser un poco este, de mucho humor y diciendo pues no lo dije yo, de plano.
2: Pues sí, ah, en sus conferencias mañaneas de prensa, cuando era jefe de gobierno a veces decía, lo que diga mi dedito, y él no decía, pero el dedito decía sí o no. Gracias, Marta Olivia. Arturo Cano, eh, dentro de todo esto que está sucediendo, resalta, me parece, esta entrevista que dio ayer o que se fue se difundió ayer en Latinus, el medio madracista de oposición a, a, a la llamada Cuarta Transformación, en el cual, eh, en esta sección de preguntas rápidas que se hacen, a contraluz, eh, se llama esa sección, con Fernando del Collado, eh, Vicente Fox dijo, pues eh, eh, a trabajar, cabrones, dijo, y que ya no haya huevones bajo, eh, que no estén esperando los programas sociales, y dijo que espera que eso lo cumpla Xochitl Galvez, y dijo eso, a trabajar cabrones, eh, como dice Xochitl. Es eh, una confirmación de lo que se ha ido mencionando, de que en el ánimo o en el proyecto de Xochitl Galvez está el retirar esos proyectos, esas ayudas y programas sociales, Arturo? Tu, tu micrófono.
1: Flaco favor le hace Fox a su candidata, a Xochitl Galvez, porque ¿Mm? hasta donde ya he escuchado a Xochitl Galvez, ella habla de, de perfeccionar, de mejorar los programas sociales, de ninguna manera de, de eliminarlos. Pero bueno, pues es la, la bocota de Vicente Fox y este, eh, este hallazgo que tuvo eh, Fernando El Collado desde hace un buen rato. Eh, esta sección, si mal no recuerdo, la comenzó a hacer en Milenio, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, hace, hace ya mucho tiempo. Y, y es muy curioso cómo eh, los políticos que acuden a esa entrevista con, con Fernando se, se sientan como frente al diván del psicoanalista y, y o sueltan, a la
2: barandilla del Ministerio Público a veces, ¿sabes? Arturo, y, también. Sí,
1: y, y sueltan expresiones que quizá en otras entrevistas eh, que no tengan ese formato y que no los obliguen a una, a una suerte de esgrima verbal, quizá no dirían. no Entonces, eh, pues ahí, ahí sí no tuvo escapatoria eh, Vicente Fox y se reveló un poco como lo que es, porque al mismo tiempo que, que lanza la la arenga, conectando además, eh, o, o dejándonos claras las similitudes entre él y Xochil Gálvez, eh, es decir, esto de eh, ser eh, personajes políticos claridosos, que usan expresiones populacheras, este, que hablan de frente, que sueltan una, una risotada después de decir la palabrota, en fin, eh, al, al mismo tiempo que, que nos muestra que, que porque él le encanta Sochel Galvez, quizá como, como candidata, este, pues dice que se haga el trabajo, o que se, que se dé la chinga en las, en las mulas de mi compadre, porque él, él no habla de volver a trabajar, él dice que le regresen su pensión y otras, sí. eh, y su seguro médico de gastos mayores, en fin, porque se las ha visto muy, muy complicadas, ¿no? Al, al ver a Fox, pues realmente es una, una pena este, evocar cómo llegó a la presidencia de México, eh, y no se nos puede olvidar que cuando Fox, ese fenómeno de eh, empresario eh, dicharachero, y, eh, y este, le gritaba ahí a Francisco Labastida y a Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, ¿cómo, cómo llegó a la, a la presidencia siendo un hombre con sus empresas quebradas, no y cómo terminó eh, su presidencia pues con un llamado Centro Fox, donde se dictan conferencias, y hacen eventos, en fin, pues, se ha documentado bastante cómo, eh, cómo se dio, el eh, digamos, ese súbito milagro económico de, de Fox y, y de los hijos de, de Marta que juntos eran la pareja presidencial.
2: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo calibrar, cómo entender el razonamiento de una persona que dice quítenle los programas sociales a estos huevones y que se pongan a trabajar y al mismo di tiempo dice, pero yo necesito que me regresen mi pensión, que me den gastos médicos, gastos médicos mayores, cuando está rodeado de un monumento a la corrupción que él eh, encabezó y que le permite hoy tener ese centro Fox donde sigue imperando ahí como una especie de patrón ranchero y además haciendo negocios al por mayor. ¿Cómo se dan esos mecanismos internos, Juan Becerra Costa?
3: Pues ahora que me estabas mencionando esto, dijiste dos palabras clave. Una tiene que ver con ranchero y otra tiene que ver eh, con eh, eh, el, el, lo que mencionabas sobre los planes sociales y lo, lo de su pensión. Mira, es muy congruente con lo que siempre ha representado Vicente Fox. Es como la misma coherencia que tú ves en una ceremonia católica en el templo, en donde el sacerdote invita a los feligreses a darse la paz. Y se dan la paz. Y afuera del templo, en el atrio, por ejemplo, ves cómo los ricos voltean a ver a los pobres después de haberles dado la paz. Hay un poema de Rambo que sí se llama Los pobres en la iglesia, Le Puff à Leilis, en donde relata esta hipocresía y es muy coherente con la educación que recibió Vicente Fox allá en el rancho en Guanajuato, uno de los estados pues, más conservadores de la República Mexicana. Decías, Arturo, hace unos momentos, ¿no?, de, de cómo eh, Cuauhtémoc Cárdenas dijo, no, 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 fíjate que a mí me parece, no sé tú qué opines Arturo, que es uno de los últimos grandes actos de coherencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no sé si vieron esta película que se llama The Big Lebowski, es una película de culto de los hermanos y sí. una película que hay que ver varias veces, que me ha vuelto loco, ya estaba. Pero es una película que cuando la ves por primera vez, hay un personaje que parece equivocarse en todo. Y cuando la ves por segundo, por tercera vez, te das cuenta que el único que estaba en lo correcto, era este personaje que había dado la impresión de haberse equivocado en absolutamente todo lo demás entonces decía eh, la población en el fervor en la necesidad, en la angustia de eh, llevar a cabo un cambio y una transición política Cuauhtémoc pues ya, líate con Fox ¿no? Este, súmate a su campaña y Cuauhtémoc siempre dijo
1: no, no,
3: no de ninguna manera Vicente Fox le decía pues mira ya ve los números no vas a perder nada y decía Fox, no, por principio decía Cuauhtémoc Cárdenas, no me voy a liar a ti. Él sabía perfectamente quién era Fox. Y hoy se equivocó en esta entrevista. Algo que no es nuevo. Lo que sí es nuevo o a lo que no estábamos acostumbrados es que Rubén Aguilar no lo hubiese acompañado para decir lo que Fox quiso decir. Y qué bueno porque ahí está. O sea, ¿de qué le sirven a Fox estos mensajes que anda dando por todos lados, mintiendo, diciendo que él creó las becas? Ahora firma que ¿Qué? deben acabarse. Es uh -huh. como un niño, como un borracho, no, no, puede, no puede retener, pues carece de filtros lo que su voluntad le orilla a hacer. Podría uh -huh. ser casi Fox como un compendio de instintos, porque el impulso de alguna manera responde a la libertad, a la libertad de haber tomado una decisión, por más rápida que la hayas tomado, por más equivocada que sea, por más trabajo que el controlarla significa, el impulso cuenta con, aunque sea por un instante de reflexión, uh -huh. ya que nos ganes otra cosa, pero el instinto no responde. Uh -huh a ninguna reflexión, es tan primitivo como lo puede ser respirar o succionar para comer por primera vez ya fuera del vientre de la madre. Y así es Fox. Observarlo es echar una mirada a lo que claramente representa el grupo al que pertenece, ¿no? Uno que a pesar de ser cínico, porque es muy cínico, es poco inteligente, por eso no funciona. Uno que a pesar de ser controlador, porque quiere controlar todo, pues es ineficaz. Y por eso no puede controlar ni a sus propios militantes. Uno que carece de interés social y que se siente dueño de una tierra que, si bien tuvo dueños y fueron sus ancestros o sus antecesores, hoy es libre. Tanto que los mandó a Ferir Espárragos hace cinco años y lo volverá a mandar a la Lona el próximo, por más disfraces que se pongan, por más botargas que se prueben, por más trotskistas que se quieran vender, por más que lloren porque son rubios y de ojos claros, porque los güeros también lloran. Y ahí está la bocaza de Vicente Fox diciendo lo que representa todo ese grupo al que pertenece
2: bien Juan, gracias Marta Olivia, ¿cómo se ha ido poblando el escenario político de este tipo de personajes gritones, estridentes que suplen su vacuidad intelectual con la estridencia, con la aparatosidad. Eh, y así es como Vicente Fox en su momento logró un voto mayoritario en 2000. Yo no tengo ninguna duda de que hubo un voto plenamente mayoritario para él, pero pues con esas fanfarronerías. Pero así está lleno el mundo. Eh, hace poco teníamos otra fanfarronería con Lili Telles, que hablaba y decía que ella y que no sé cuántas cosas. Y ahora tenemos otros escenarios en los cuales también el chingao, la palabra, eh, eh, soltando la sonora, eh, ese tipo de sonora como expresión, no como entidad federativa, la expresión sonora eh, parece suplir otro tipo de cosas. ¿Cómo has visto esos políticos y políticas gritones y estridentes, Marta Olivia?
0: Sí, bueno, primero eh, eh, quiero comentar que eh, Vicente Fox reitera lo que pasó a ser un claro ejemplo de que la alternancia política en México no necesariamente implica que ya vaya a haber un cambio de régimen, una sacudida al sistema como él. Eh, Fox terminó siendo el más priista de los priistas y el más conservador y neoliberal de los panistas. Alguien debería asesorar a, pues a Fox, aunque yo creo que nadie lo asesora, se asesora él solo y por eso hace este tipo de eh, entrevistas y, y este tipo de respuestas. Y yo creo que alguien debería asesorarlo para que no permita que estas declaraciones y el supuesto apoyo público que recibe eh, este, sus aspirantes del Frente Amplio por México eh, los hunda más. Y creo que con este tipo de declaraciones el expresidente también demuestra que fue la oportunidad más desperdiciada de la vida democrática de nuestro país. Si a alguien no le ha quedado claro, ahora tal vez debería revisar todas sus declaraciones, todos sus tweets desde que el exmandatario desde que ya no recibe eh, su pensión de más de 200 mil pesos mensuales y, y quiero regresarme un poquito a lo, a, y aterrizar con, la, con lo que decías eh, la primera vez que Vicente Fox dijo una tontería porque no la voy a decir de otra manera eh, en, este, en su cuenta de Twitter lo que primero nos eh, decimos hay que verificarla ¿no? hay que verificar si fue él si no fue que alguien tomó su cuenta y está haciendo esto y la gran sorpresa es que fue la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y ahora culmina en esta eh, entrevista de la DINUS, entonces me parece me, me parece que eso, y, y respecto a los personajes, pues es que muchos le copiaron a Fox, recordemos que el Bronco fue otro personaje así en tron, con sombrero, con este arriba de un caballo, y luego le siguió, a ver, no tan lejos eh, cabeza de vaca, con ni me doblo ni me vendo, ¿no? Y, y se dobló y se vendió y mochó y se corrompió y todo lo demás, ¿no? Y está ahorita en, en esta lista del Frente Amplio por México con 4% y queriendo pues vender este caro su amor desde Estados Unidos. Entonces, ese tipo de personajes, y nos vamos después de esos a, a los de las palabrotas, ¿no? A, a Xochil Galvez y al, al querer empatizar con, eh, con el pueblo con esas eh, supuestamente palabras frescas. Yo creo que a Sochi le funcionaban, pero hace, estamos hablando del 2000 al 2006, que fue eh, funcionaria foxista, pero ahora ya me parece bastante desfasada. Pero es una forma de atraer, de, de venderse un poco de que ella sí es banda, ella sí es pueblo, ella sí es cercana pero yo creo que el modelo después de el bronco, recordemos aquella, aquella famosísima frase después de un debate presidencial donde decía que el que robara, pues le iba a mochar sus manitas, ¿no? Y de ahí empezó la debacle hasta la cárcel, ¿no? Y ahorita, pues, está todavía bajo fianza y lleva un proceso ahí. Entonces, me parece que el modelo ya está agotado y que los nuevos personajes del Frente Amplio por México, pues ya no más les queda gritar, gritar, decir incoherencias e incongruencias como lo hace Fox y como lo hace la posible o la aspirante.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves el silenciamiento del presidente López Obrador, eh, en el cual además ha dicho que hay una, eh, una guerra en algunos medios o algunos personajes del periodismo tradicional que lo enfrentan y que están... Eh, señalando una serie de informaciones desfasadas o incorrectas digamos que el presidente de la república ha insistido desde su mañanera una y otra vez en señalar directamente con nombre y apellidos a unos, a algunos de estos personajes, pero en general Arturo ves que si sí hay un, un, una nueva, una realineación eh, ofensiva de la mayoría de los medios convencionales de comunicación contra el presidente y el proyecto 4T, Arturo
1: yo veo lo de siempre, Julio, quizá un, con un poco más de entusiasmo por la irrupción en el escenario de Xochitl Gálvez, a quien, a quien ven eh, como la alternativa frente a la aplanadora de Morena, eh, que, a quien le han descubierto una gran cantidad de virtudes que durante muchos años no vieron en, en ese personaje. Pero bueno, pues qué bueno que lo tengan así. Veo más o menos lo mismo y... Eh, y el hecho de que la autoridad electoral le diga al presidente que no se puede referir al tema y que él eh, se queje, invente esta nueva sección, pues lo que hace nada más es alimentar el, el hecho que hemos vivido durante todo el sexenio, de que es el presidente quien conduce, quien fija eh, los términos del debate público, lo cual en este momento tiene un efecto eh, no necesariamente benéfico para su, su movimiento, porque... Yo creo que estando en campaña como están, aunque, aunque se diga que están haciendo recorridos informativos, este, pues las, eh, los aspirantes de la, de la 4T y la, y la aspirante deberían ser quienes respondieran al discurso de la, de la oposición. Y ese debate lo está llevando el presidente de la República otra vez y a veces parecería que en solitario incluso. ¿no? Sí, 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 eh, es de pronto, eh, en los últimos días, he visto un cambio en, el, eh, en la actuación pública de Claudia Sheinbaum, eh, que ha hecho más discursos hablando del proyecto, hablando de, de propuestas, este, hablando en términos generales. Durante algunos días se concentró en una, en una guerra que, desde mi punto de vista, le hacía más propaganda a los adversarios cuando se dedicó durante varios días a hablar del Frente Cínico Nacional, era, ah. era como, como estarlo promoviendo de la misma manera que, que a muchos nos pareció que la creación del personaje Xochitl Galvez eh, no era posible eh, o no hubiese sido posible que, que ocurriera tan rápidamente de no haber tenido esta recurrencia o esta recurrente mención en la, en la Mañanera. Entonces, bueno, pues es digamos es esa dualidad que ha tenido La Mañanera durante estos cinco años, es al mismo tiempo la gran plataforma de defensa de la 4T, el, eh, digamos, el elemento virtuoso de la comunicación presidencial y en, ese, eh, en esa virtud lleva también los, los defectos que he mencionado. En este caso, pues que, que resultan, los que resultan afectados son las corcholatas, que, cuya exposición pública y difusión de ideas, pues quedan... Eh, opacadas o pasan a segundo plano frente a esta confrontación que ocupa los reflectores nacionales, no la confrontación del presidente con sus opositores.
2: Bien, Arturo. Eh, Juan, mmm, dice Arturo Cano que a veces pareciera que el presidente está en solitario, eh, pues haciendo declaraciones y poniendo... Eh, el acento en esa confrontación ideológica y política trascendente respecto a los opositores, a la 4T. ¿Cómo ves a los eh, principales aspirantes desde la 4T en su peregrinar por el país, en su deambular retórico, mmm, rutinarios como si no hubiera pasado nada? ¿Están confrontando bien la nueva realidad? ¿Cómo los ves, Juan Becerra Costa? Pues mira, es complicado,
3: tienen una labor muy complicada porque están muy amarrados a través de restricciones que les puso la autoridad electoral a mediados del mes pasado, me parece que el día 16 de junio publicó el INE, dijo, bueno, sí, sí pueden hacer los recorridos, la y los aspirantes a la, a la, a la coordinación de los comités de la defensa de la transformación, si no me equivoco y si lo dije correctamente en el orden que, que establece cada una de las palabras, pero finalmente es un eufemismo para referirse a los, a los candidatos, a la candidata y a los precandidatos. Eh, eh, las asambleas informativas ¿no? son, son encuentros que tienen con la gente, son discursos. Los recorridos pues, son giras. Entonces hemos llegado a, a, a este momento de utilizar eufemismos eh, y dentro de esta misma situación pues es complicado que quienes aspiran a ser pues, la candidata o el candidato de Morena o también de la oposición, pues puedan dar a conocer proyectos, plataformas, propuestas. Escuché muy interesante la entrevista que justo antes de este espacio tuviste con Sabina Berman, y ella decía es que queremos escuchar a, a Claudia o a Marcelo o a Dan dar propuestas, que Claudia diga, bueno, sí son tiempos de mujeres, pero qué políticas va a encabezar para justamente lograr eh, que a, exista igualdad entre los derechos de los hombres y las mujeres. No puede hacerlo, Claudia. ¿Por qué? Porque entonces sí, sí. se vuelve vulnerable a que al INE le dé una amonestación y en una de esas hasta que le quiten la posibilidad de ser candidata, porque establece entre los lineamientos de los que te decía que hicieron en eh, este, el 16 de, de junio pasado, ningún aspirante puede dar a conocer proyectos con intenciones electorales. Me llama la atención... Que Marcelo sí lo está haciendo. Él está, ya lleva semanas, dando a conocer su proyecto Ángel, este proyecto basado en seguridad. Que si quieres, en algún momento, con un especialista, será bueno discutir cómo ve eh, este, este proyecto, ¿no? Muy enfocado en la tecnología. Pero más allá de eso, es una propuesta, es un proyecto. No supone que no lo pueda hacer, no es el único. También ha hablado sobre proyectos para llevar agua al Valle de México o en materia salarial. Eh, paridad entre hombres y mujeres, en fin. Lo veo muy complicado, están haciendo recorridos y entonces, ¿qué están haciendo? Están defendiendo la cuarta transformación y entonces están dando a conocer qué ha hecho la 4T en los últimos cinco años y la importancia eh, en que continúe este proyecto de transformación del país. Sabremos de esperar a que culmine el proceso de encuesta para entonces poder mm. ver una candidatura de adeveras, en las que, claro. que existan proyectos, en las que existan propuestas. Están atados los aspirantes, Julio. No pueden hacerlo ahorita. Y rápidamente, sí me gustaría tocar el tema de, 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 de la prensa con el presidente y de la, desde la mañanera hablar de los periodistas. O sea, a mí me gustaría saber si le abona al presidente irsele con todo una y otra vez a medios como Latinos, que trae agenda política, o como mexicanos contra la corrupción o la, o la, o la impunidad, por supuesto que hay que desmentir las falsedades y que hay que dar réplica a cosas que se publican o que se digan, que no atiendan a la verdad, siempre con la evidencia ¿a ti te pasó, Julio? ¿a ti el presidente te hizo un señalamiento cuando este, denunciaste lo que sucedía en la sierra de San Miguelito? ¿y qué sé qué otras cosas? Dijeron que fuiste a la mañanera, te dieron espacio y ve cómo acabó este tema, pero hay que ver nada más eh, ¿a quién está haciéndole publicidad el presidente López Obrador? O sea, a mí me causa mucha extrañeza cómo, eh, pues, habla, habla y habla sobre, por ejemplo, Loret de Mola, eh, ahora ya agarró a Xochitl Galvez. Y yo le pregunto, eh, si el presidente no llevara tres semanas hablando de Xochitl, ¿creen ustedes que estaría tan Xochitl en la conversación? O sea, los cinco minutos de fama que lleva son gracias uh -huh. al presidente, está inflada, dice el presidente, sí, por él, y como de ingenuo uh -huh. el presidente no tiene nada, me da mucha curiosidad cuál es la estrategia para reventar ese globo que él mismo ha mandado más alto de lo que originalmente por ella misma habría podido subir. subir También uh -huh. me da mucha curiosidad porque él hace tanta publicidad a Latinos o al Reforma, incluso uh -huh. cuando el hablar mal de estos medios de comunicación, una cosa es desmentirlos, pero otra cosa sí. es a la que pues lo que hacen la ciudadanía, o sea, quienes son afines al presidente le van a sí. aplaudir y le van a decir qué divertido y qué padre. Pero quienes no claro. van a tomar esto como una frente a ellos mismos, entonces le van a dar más validez a un discurso que el de Loret, que está casi siempre fuera del mínimo rigor periodístico, nada más porque el presidente habla mal de él. Me causa curiosidad. Sí. Me gustaría saber cuál es la intención. Bien,
2: Bien Juan, eh, Marta Olivia López, ¿qué opinas de este planteamiento final muy interesante que hace Juan Becerra Costa? Uno, eh, si no hubiera dado tanta exposición mediática el presidente de la República en la mañanera a Xochitl Gálvez, ¿habría crecido eh, en términos de conocimiento y de convertirse en interlocutora del poder? Uno. Y dos, ¿qué estrategia podría tener el presidente? Porque hay quienes dicen, no, lo está haciendo para subirla, para exhibirla, pero con una estrategia electoral muy definida para dañarla y para exhibir las uh, costuras uh, eh, inadecuadas que tiene el ropaje con el que quieren presentar a esta senadora hidalguense. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Sí, a mí me parece preocupante que en efecto desde la mañanera, que es un, un medio y se ha convertido el vínculo de comunicación con muchos ciudadanos en todo el país, a mí me preocupa cómo se aborda a ciertos personajes y estamos hablando también, por ejemplo, en el caso de Loret, estoy hablando. Eh, no todo mundo sabe en México y en, en las comunidades, en las colonias, quién es Loret empezó a saber y empezó a buscar a partir de que el presidente lo mencionaba. ¿sí? Entonces, a mí me parece que sin la exposición de Xochitl Galvez en La Mañanera en efecto, no se sabría quién es Ochil Galvez, ahí era como algo perdido, como este pues una exdelegada en una ni siquiera en tiempos de Fox fue su nombre generalizado, sobre todo en estados donde no hay comunidades indígenas, y ella se dedicaba al tema. Me parece que eso es preocupante y, y luego después la estrategia de Xochitl Galvez después de quejarse y de decir que sufría violencia de género, es decir, eh, eh, sus mercadólogos y sus asesores dijeron ya te subió. Ya te subió, no lo sueltes, síguele por ahí. Incluso este discurso de la discriminación a la inversa y el tema de los güeros que trae Santiago Krill y de la Madrid, es lo mismo. Vieron que funcionaba, que, que la mencionara el presidente y ahora se dicen víctimas para salir porque ellos también quieren un poco de esa popularidad que es el presidente hablando en contra de algo. Y, y decía yo que es peligroso porque hay mucha gente eh, 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 anti-AMLO en los estados. Y entonces eso puede maximizar el mensaje para donde solamente se va a beneficiar la oposición. Yo todavía estoy esperando también eh, cuál es la estrategia de subirla. Eh, no se hubiera sabido tanto de eh, Xochitl Galvez si él no lo hubiera llevado. Y vamos a ver ahora qué pasa con esto de discriminación a la inversa, que ojalá podamos eh, comentar ahora sí que brevemente.
2: Muy bien, gracias Marta Olivia. Arturo, ¿qué opinas de esa estrategia? ¿Cuál sería la estrategia electoral del presidente López Obrador al darle tanta exposición eh, en sus conferencias mañaneras de prensa a Xochitl Galvez, Arturo
1: Pues dicen los clásicos que el poder elige a sus adversarios o a veces los ¿no? este hay, me, me llama la atención que del lado opositor hay una crítica persistente a a los aspirantes de la 4T a la candidatura en el sentido de que solo se cuelgan de López Obrador que solamente van amarrados con él, pero pues lo que hemos visto en estos días es que la construcción de la candidatura de Xochitl Galvez o de la posible candidatura de Xochitl Galvez viene de la mano de Andrés Manuel López Obrador también ¿no? Así sea con estas frases que quieren ser ocurrentes y que ya han puesto en memes, por a mí me llegó pues, una foto ahí de de un autobús, incluso con un anuncio este, en el que ponen a Sochel Galvez al lado del presidente, con la frase, es mejor vender tamales que repartir a tole con el dedo. Sí. O sea, eh, eh, con la coartada de una crítica supuestamente muy eh, picante, pues lo que están haciendo es exactamente lo mismo que critican, eh, colgar a su eh, aspirante de la figura del presidente López Obrador, así sea en, en oposición. Pues parece que, que en, en, ambos, en ambos lados necesitan a, a, a la figura del presidente.
2: Bien, bien. Eh, Arturo, gracias por todo esto. Juan Becerra Costa, entre otros temas, está que ahora el presidente de la República anuncia que va a salir a algunos viajes al extranjero, uno de ellos muy... Eh, señero, como dirían, muy representativo, que es el de ir a Chile para la conmemoración, el recuerdo de los 50 años del golpe contra Salvador Allende. Pero Juan Becerra Costa, como todo tiene significados en estos tiempos y todo, ¿qué estará diciendo el presidente de la República al salir de viaje, más allá del simbolismo que implica en esos viajes? Un poquito como decir este, Ahí resuelven las broncas que traen aquí y yo me voy a, que lo han hecho muchos presidentes de la república, que cuando tienen o toman decisiones importantes, salen del país. ¿Qué te sugiere todo esto, Juan Becerra Costa?
3: No sé, Julio, habremos de ver, ¿no? Habrá ya para eh, septiembre de este año, eh, pues, candidata o candidato de la Cuarta Transformación, de Morena y Aliados, ya dijo el presidente Tacuás que ya lo andaban ahí malinterpretando. Dijo, en septiembre cuando esté la candidatura voy a pasarle esta feta. No va a pasarle esta feta del movimiento de la Cuarta Transformación. Pues Así no, sé si a mí que... me parece hasta aquí es una coincidencia, no porque pues es la fecha en la que se conmemora pues este hecho en 1973 fue, ¿no? En septiembre del 73, el 11 sí. me parece.
2: El eh, 11 de septiembre, y, sí.
3: Y, y bueno, pues este, pues ahí coincide este viaje. Son pues los 50 años. Eh, pues es la patria grande, es la izquierda eh, latinoamericana, el simbolismo que representa un golpe a través de la violencia física en Chile perpetrado por Pinochet, cuando siguen existiendo intentos golpistas más blandos, por supuesto, hacia la izquierda en el continente latinoamericano, a través de loafer o en vestidas mediáticas que se suman en algunas ocasiones a la impericia por parte de algunos gobernantes de izquierda, como sucedió con Pedro Castillo allá en el Perú. Entonces, pues no, no creo que tenga nada que ver con pasarle esta feta o algo más, simplemente coinciden las fechas... Lo que sí es que, pues ya que estás hablando de temas de relaciones con otros países de, de, de México, pues está el tema de la reunión no programada entre Estados Unidos y Canadá, que va a ser aquí en la próxima semana. Y rápido, pues Julio, ¿qué te puedo decir? Te adelanto medio en broma, poquito en serio, que el comunicado conjunto será algo así, como un texto que hable sobre... La amistad entre las tres naciones y el marco de respeto en el que se llevaron a cabo las pláticas que dieron como resultado un acuerdo en varios puntos pendientes, por lo que a se, se
2: quedó a un poco.
3: compromiso de trabajar en conjunto bajo los mismos principios de amistad. No sé tú qué opines, nada nuevo se va a tratar, temas de seguridad, temas de migración, acuerdos en que hay que mejorar, pero los cómo pues van a seguir pendientes como ha sucedido y como está sucediendo desde hace mucho tiempo.
2: Gracias Juan. Marta Olivia, ya estamos en la parte final del programa y por tanto yo creo que es momento para que nos digas del tema que ya esbozaste, lo de los güeros también lloran y los la discriminación a la inversa. Marta Olivia López, por favor.
0: Sí, fíjate que eh, yo solamente lo quiero decir de pasada, eh, Julio, esta pues este drama que yo creo que este su expareja no le enseñó tan bien a, a Santiago Krill, porque pues no, no arranca lágrimas, arranca risas con su forma de actuar y de estar, este güero que se dice discriminado, y, y me parece que su discurso está diciendo este, seguramente van a venir ataques, lo que yo leí es por favor, presidente, atáqueme desde la mañanera porque quiero subir un poco ¿no? en puntos porcentuales y demás. Pero pues obviamente esta discriminación a la inversa no existe porque es, esta se da desde el poder hacia abajo y ellos han sido de los privilegiados. Eh, sin embargo, el postrecito, lo último, lo que yo quisiera decir, Julio, estoy en Reynosa, Tamaulipas, Estoy escucharán, estoy un poco afónica, yo quiero el postrecito, hacer un llamado a las autoridades federales, estatales. Hay eh, del viernes para acá, el grupo, el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos han encontrado 27 cuerpos en 20 fosas. Aquí venimos de, de la transmisión, de hacer esta cobertura y de verdad que venimos con un dolor, un dolor intenso en el cuerpo y en la garganta y en todas partes. No es posible que en este país... Siga desapareciendo gente, no es posible que no haya peritos ahí en ese lugar. La gente está escarbando con un olor fétido, está encontrando los restos, está enco hay, hay partes donde hay cabello y hay huesos. No es posible que nadie vea esta situación. Esto es grave, esto está pasando. Y, y no nos importa como periodistas ni como ciudadanos y, y poniéndonos en los pies de ellos, no nos importa si fueron de hace dos meses, tres meses, diez años, quince años, veintisiete cuerpos enterrados en menos de un metro de, 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 de profundidad, Julio. Eso es lo, con lo que yo me quisiera despedir.
2: Marta, Olivia, pues sí, la realidad de nuestro país donde estas fosas clandestinas la falta de, no solo de presupuesto, sino de decisión y de, de convicción de muchos servidores públicos que, aparte de que no tengan presupuesto por mil razones, no muestran ningún tipo de conmiseración, solidaridad con todo esto que es una desgracia nacional y que de veras, como tú dices y lo comparto, Marta Olivia, no puede ser que en nuestro país suceda esto todos los días, en todos lados, desaparecidos, secuestrados, eh, desmembrados enterrados clandestinamente en un contubernio de fuerzas policíacas, militares y de toda índole de los gobiernos de diverso nivel con los grupos del crimen organizado, en algo que por más que nos esforcemos en tratar de, de explicar en con, conforme a parámetros eh, políticos o partidistas, pues la realidad terrible es esa. Marta Olivia, el corazón contigo y con las madres buscadoras de por allá. Arturo, Arturo Cano, eh, postrecito, por favor, eh, sobre el tema que tú deseas, Arturo.
1: Bueno, esta intervención eh, tan dolorosa de, de Marta me, me recuerda a mí el caso también muy reciente de un nuevo accidente en una mina de, de Coahuila, con dos muertos y dos mineros atrapados. Hay una información de la Secretaría del Trabajo que indica que este lugar, que esta mina fue inspeccionada el año pasado este, y que la inspección determinó que no había condiciones de seguridad eh, para que la mina siguiese funcionando y que en virtud de ello fueron suspendidas sus operaciones. Sin embargo, la mina seguía abierta. ¿De qué nos habla esto? Pues de que tenemos un problema eh, realmente grave, por un lado de falta de... Es porque no ha habido may mayor presupuesto para los inspectores laborales ni en el marco de la nueva reforma laboral o no el suficiente y por otro lado de la falta de mecanismos eh, de la autoridad para hacer cumplir las, los resultados de las inspecciones lo cual sí. implica una tragedia y nos va a seguir llevando a otro y otro y otro más accidente en estas en estas minas. Por último, Julio, nada más quisiera hacer una acotación respecto del, de la gira del, del presidente. Me llama la atención que los tres países elegidos sean Chile, eh, Colombia y Argentina. Eh, diría yo, los tres hermanos medianos de, de Sudamérica, que no esté incluido Brasil en la, en la gira. Creo que ahí habría que poner atención a una suerte de, de fraterna competencia que a mi sí. modo de ver existe entre el presidente López Obrador y el presidente Lula, que, que son dos figuras fuertes que, que disputan de alguna manera el liderazgo latinoamericano. Entonces va, va a ser muy interesante por ello eh, ver eh, los, el contenido de los discursos, ver la, la manera en que, en que se dan estas, estas visitas eh, y eh, yo supongo que en especial... Eh, el presidente López Obrador hará un discurso eh, que aluda a la unidad latinoamericana, como el que ya hizo una vez, con un espíritu bolivariano, en Chile en la ocasión del, del aniversario eh, del golpe de Estado que derrocó al presidente Allende, porque además ha sido un episodio histórico que López Obrador ha referido una y otra vez, un, un episodio que seguramente lo marcó en su juventud y que para él tiene un especial... Significado.
2: Bien, Arturo, Juan Becerra Costa, por favor postrecito ya para cerrar el programa, por favor.
3: Muy amargo, muy amargo, Julio, porque de nuevo, una vez más, el sábado pasado asesinado allá en, en Acapulco, oh. en Guerrero, saliendo ahí de un centro comercial de un Coppel, mataron a Nelson, lo asesinaron cobardemente. Eh, y aquí, pues, este hay muchas cosas que poner sobre la mesa. Fíjate que yo pues, reclamaba al aire hace unos días sobre qué pasa con el mecanismo de protección a periodistas, ¿no? Que, 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 que si no le otorgaron la, las medidas adecuadas a Nelson Matús. Puse el ejemplo, este, ¿te acuerdas?, de nuestra compañera Lourdes Maldonado que fue también asesinada hace tiempo, pero después de que fue a la mañanera, que acudió a la mañanera para solicitar auxilio porque dijo sentirse en peligro, entonces decía yo qué pasa con el mecanismo, ninguno de los dos está en el mecanismo, me lo hicieron saber de ahí mismo, no, me hicieron la aclaración al día siguiente oye Juan, fíjate que ni Nelson ni Lourdes están en el en el mecanismo, con Lourdes sí tenía protección, no me dice sí, pero era del Estado. A ella le dieron protección porque traía un pleito laboral con un medio de comunicación que, bueno, pues el dueño era Bonilla, el exgobernador de Baja California, ¿no? Y, bueno, pues la pregunta entonces que surge es ¿por qué no eran beneficiarios? la misma protección a periodistas. A Nelson ya lo habían atacado. En 2019 salió ileso, lo balearon, balearon a su, a su, a su coche. Este, pues el sábado lo, lo mataron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dejaron de hacer un trámite? ¿No pasaron algún criterio? ¿No lo solicitaron, tal vez? Si, bien, bien. El caso, si no lo hubiesen solicitado, al menos en el de Nelson, porque Lourdes nos consta que gritó por ayuda. ¿Qué lo llevó a no solicitarlo? Y es que hay otros casos, Julio, no tan conocidos en los que pues lo sé, periodistas han sido encañonados en clara amenaza.
2: Con algunos problemas se está pasmando la señal. Gracias. Esperemos que eh, pronto esté... Eh, todo por aquí.
3: A ver, ¿Cuánto? ya está. ¿Me escuchan? Se
2: fue. Bueno, se cortó, sí. Eh, bueno, eh, bueno, pues uh, eh, Marta, perdón. No, no, no. Vamos a ver si lo recuperamos. A ver,
3: ya me escuchan. A ver, Juan,
2: sí, sí. A ver, sí, adelante, adelante, ah. Juan
3: preguntaba que por qué ni Nelson Matús o Lourdes Maldonados eran beneficiarios del mecanismo de protección a periodistas si habrán dejado de hacer un trámite si no pasaron algún criterio si ellos no lo solicitaron este, bueno, Lourdes seguramente lo solicitó porque nos consta que gritó por ayuda pero Nelson si no lo solicitó ¿qué llevó a no solicitarlo? ahí están las preguntas porque hay otros casos no tan conocidos en los que periodistas han sido encañonados en clara amenaza a su ejercicio profesional y la medida del mecanismo de protección a periodistas, de los que sí son beneficiarios, pues es, en la gran mayoría de los casos, ¿sabes qué? Atención psicológica y un botón de auxilio que ha respondido desde una central, varios minutos después de pulsarlo. Entonces, preguntarnos si esas medidas son suficientes cuando un criminal está dispuesto a callar la verdad con la violencia, es un tema, es un tema que, no, que no hay que dejarlo a un lado y que está muy pendiente. Si bien no no existe ninguna indicio o evidencia de que desde el gobierno federal se ataque físicamente a periodistas, como sí sucedía en los sexenios anteriores. Seguimos siendo atacados por policías municipales, por gobiernos locales y por el crimen organizado en clara flagrancia con esos policías que utilizan la placa para responderle a grupos de la delincuencia como parte de sus brazos armados. Y el mecanismo de protección a periodistas, pues ahí se las dejo.
2: Juan, pues bueno, Marta, Olivia, Arturo, Juan, muchas gracias por esta ocasión. Marta, Olivia, gracias. Eh, ¿Qué te digo? Lo que siempre que nos decimos a cuidarnos y a seguir adelante. Marta, Olivia, con un gran abrazo. Gracias, Marta, Olivia.
0: Gracias, Julio. Gracias, Arturo y Juan. Nos vemos la próxima.
2: Arturo, gracias y buenas tardes. Un
1: fuerte abrazo, Marta. Gracias, Julio. Gracias, Juan. Nos estamos viendo.
2: Juan Becerra Costa, gracias y buenas
1: tardes. Abrazos y buenas tardes a todos.